Du lytter til Akt 1, Danmarks Lydteater, hvor du skal høre radioforestillingen for en sikkerheds skyld. Teksten er skrevet af Babak Vakili og instrueret af Nils Erling. Medvirkende er Michael Moritsen i lydscenografi af Mark Breitfjord. Hørespillet er optaget live på KVUC i april 2019, hvor lydteknikken blev varetaget af Morten Frank Nebelong. Rigtig god fornøjelse. jeg kan forklare jer, hvad jeg laver på Nørrebro, bliver jeg først nødt til at forklare jer, hvordan alting startede. I virkeligheden var det nok allerede i 2009. Du kan huske, er det 10 år allerede? Men tiden flyver i sandheden. Nå, men jeg sad og så X-Factor på mit fjernsyn. Og der stod han pludselig. Mohammed Ali. Det, det var første gang, det slog mig, at jeg måske selv skulle gøre noget. For hvor kunne han synge? Og hvor var han charmerende? Og så var han anden etnisk som en moderne Aladdin. Ja, ja, jeg ved godt, det er normalt nu med farve, fjernsyn. Men dengang var mediebilledet altså anderledes. De ville ikke have, at vi skulle forstå hinanden. 
Men der stod han mod alle odds. Og da jeg så hans søde familie, der vidste jeg, at jeg undskyld, prøv at tænke, hvis Mohammed Ali havde vundet. Jeg var stiktosset, da han blev stemt ud, kan jeg godt sige jer. Jeg var selv inde til liveshowet. A black man forstod mig. Jo, jo, han gjorde. Men at det skulle være Remy, der stemte ham ud. Selv havde er en grim ting, siger jeg bare. Nå, men i hvert fald. Da jeg så hans søde familie. Jeg kneb en tårer. Har de ikke lidt nok, de stakkels araber? Der vidste jeg. Der var jeg sikker. Jeg kunne ikke bare sidde stille længere. Jeg måtte gøre noget. Integrationen skal lykkes. Så nu står jeg så i denne bus 5C, som... Mansur havde fortalt mig, at jeg skulle stige på. På vej ind mod Mjølnerparken for at redde integrationen. Ja, ikke at de har brug for mig til at redde den overhovedet. De klarer sig helt fint uden min hjælp, selvfølgelig. Men jeg, jeg vil også gøre mit. Selvom Mansour hjalp mig med at finde ud af, hvornår og hvordan jeg skulle have ind, var han lidt skeptisk omkring projektet. Han er lidt fordomsfuld nogle gange. Det ved han også godt selv. Men I ved, hvordan det er med gamle venner. Man elsker dem på trods. Og Mansour og jeg har kendt hinanden længe, så længe jeg ikke rigtig kan huske, hvordan han først dukkede op i mit liv, men pludselig var han der altså bare, forstår I? Jeg, jeg føler, jeg har kendt ham altid. Vi har en forbindelse. Som om vi var den samme på en eller anden måde. Vi er en del af hinanden. Og så på den anden side, så er vi hinandens modsætninger. Jeg er 72 og jo oprindeligt født i Herlev og har aldrig skammet mig så meget over at være dansk, som jeg gør nu. Mansur er blot 24 og født i Ægypten, men ser sig selv som 100% dansker. Måske også et par procent for meget, hvis I spørger mig. Men det gør I jo ikke. Nå, men hvem savner min klodsede BMW her i denne blå karavane af 5C? Og 5C og 5C. Selvom det er en helt almindelig jytte, 
og ikke er en pakistansk sultan, der kører bussen, som jeg jo lidt fjollet havde håbet på. Det havde altså været spændende. Man står helt tæt på hinanden, så man rigtig kommer hinanden ved. Alverdens kropsdufte gennemsyrer næseborerne på en gang. Der bliver renset helt ud. Jeg vil gå så langt og sige, det er noget, alle burde prøve mindst én gang i deres liv. Ellers har man ikke levet. Jeg får i hvert fald en masse øjenkontakt. Jeg har også et lille Dannebro malet på kinden. Håndboldherrerne har lige spillet finale, og I ved, jeg hader jo sådan noget nationalisme, men ham nære, ja nej, nej, jeg mener ham der, den multikultislimistiske, ja, ham der, I ved, hvem jeg mener. Han er sørme god. Han øh, minder mig lidt om denne her afrikanske mand i bussen, som kigger mig lige i øjnene. Åh. De ting, den mands øjne må have set, mens han er gået igennem Sahara. Han er sikkert blevet kidnappet og alt muligt. Jeg kigger jo selvfølgelig tilbage som et tegn på respekt. Men mens jeg lige tjekker, peberspræen stadig ligger i min lomme. Det kan jo ske, den var røget ud. Ja. Mansour insisterede på, at jeg skulle tage den med. I tilfælde af, at jeg skulle komme ud for noget... ubehageligt. Sikke noget vores. Hvad skulle der ske i mig? Hvad, Mansour? Hvis du bare kunne være her og se, hvor meget respekt den afrikanske mand betaler mig ved at holde øjenkontakten så længe. Men ja, jeg tog alligevel peberspræen med mig for at berolige min ven. I ved, hvordan det er. For en sikkerheds skyld. Ikke at der overhovedet kunne ske noget, men bare alligevel, det, det skader jo ikke. Det er jo bare den mindste model, en lille TW Tusner. Den kan ingenting. Den rækkevidde er til at lære. Men ja, den ligger stadig lige der, hvor jeg kan nå den, hvis nå der skub. Vent lidt. Er det ikke her, jeg skal af? Man suger. Er det ikke her? Det er mere et klubhus end en herresalon. Meget autentisk, skal jeg sige. Der sad allerede tre i kø før mig, da jeg kom. 
Og så var der en del, der havde aflyst deres tid, men alligevel dukket op i sidste øjeblik. De er nok stamgæster, for de blev klippet før mig. Selvom den højrøstede frisør sagde, at det var min tur næste gang. Det er et populært sted, forstås. Men det gør absolut ingenting. For nu er det min tur. Frisøren råber et eller andet til de andre på et meget smukt arabisk, mens han trimmer mig. Sjovt, han slet ikke spurgte mig, hvordan jeg ville klippes. Han er sikkert palæstinenser. Det kan jeg mærke. Han har undertrykkelsen. Modstanden. Drømmen om selvstændighed i sin røst. Men jeg kan ikke lyve. Den dårlige samvittighed nærer mig. Den satas mansur, han insisterede. Jo. Jo, du gjorde så. Siger I. Han havde den her lille jagtkniv. Bare i tilfælde af, ja ikke i tilfælde af noget, hvad skulle der kunne ske. Men altså, det var bare en standard... IKA Axelblade W1 IV Bare 8 cm modellen IV Normalt er den jo ikke rigtig optimal til nærkamp Men bladets bøjning er god til situationer Hvor den ene kompetent angriber fra en sænket position Som den jeg er i nu For eksempel Gid jeg kunne forstå hvilke uretfærdigheder han har været ude for, siden han konverserer så aggressivt, så kunne jeg måske yde bidrag til hans modstandsbevægelse. Sikkert han gestikulerer. Nu tager han papirbladet frem. Hvad? Hvad? Han, han, han kunne åbne struben på mig, hvis han ville. Men hvorfor skulle han dog ville det? Stop nu de to bjæder, Mansur! Han tager fat om min hals! Godt, jeg ikke nåede at overreagere. Hvordan kunne jeg tænke så mørke tanker om så venlig en mand? Min organisme kan jo ikke klare at løbe sådan længere. Ser I, det var bare så frygtelig pinligt, da jeg rejste mig og tabte usigen ud af bæltehølstrædet. Jeg kan sige, at de kiggede på mig. Og så fik jeg travlt med at tage mine ting og komme ud derfra. Uh. 
Gott, ikke har den længere. Hvad skulle jeg også bruge en 9 mm mikroussi med 600 affyringsrunder til? Altså ikke noget overdrevet. Bare til hjemmebrug. Hvad nytte skulle den gøre mig her? Nu ser jeg bare frem til lektiecaféen i Mjølnerparken. Ja, det er derfor, jeg er her. Lektiecaféen i Mjølnerparken. Har jeg overhovedet forklaret jer, at det er derfor, jeg er her? Siger jeg, jeg har længe gået og tænkt over, hvordan jeg kan gøre mit. I stedet for bare at sidde oppe i Nordsjælland med alle mine ressourcer. Nu har jeg boet et helt liv i min ghetto, og nu bliver også jeg nødt til at integrere mig. Integrationen skal jo gå begge veje, som vi alle ved. Jeg står ved noget, der hedder det sorte marked. Det siger man surs kort i hvert fald. Der sidder en gruppe ældre mænd på min egen alder på en bænk, omringet af fuglefrø. Sammen om PTSD'en. Hvor er det stærkt? Gid det var mig! Hvis bare jeg kunne vise jer det med mere end blot ord. Store, volumøse madammer med tidsrigtige heldragter, der endda dækker ansigtet. Jeg siger jer, jeg så en kvinde med indbygget mobiltelefon i sin dragt. Hun har alt, hvad hun skal bruge. Friheden fra menneskers grådige blikke og adgang til internetmaskinen og hendes familie i Afrika lige øret. har jeg generelt internationalt på en måde, jeg ikke har oplevet i mine mange år som erhvervsmand. De ansatte i de lokale restaurationer, ingen af dem taler dansk. De har bibeholdt deres sproglige og kulturelle arv. De lader sig ikke knægte af diskursen. Apropos knægte, hvordan kan jeg glemme dem? Habibierne. Habibierne. Ej, nej. Ej, nej, nu må det stoppe. Sik et sammenhold, de har. Broderskabet. Det står selv på deres kasketter. Brothers. Og så endda stavet helt tidsrigtigt med et Z i stedet for et S. Deres etniske hilsemåder. Deres frisyrer. Jeg elsker det. Gad vide, om de også bliver klippet i samme salon, jeg lige har været i? Nej. Nej, nej, nej. Hvad er sandsynligheden? 
Og de har godt nok den samme frisyre som... Nu kigger de her over. Hvad kigger de på? Er der må nogen i frisørsalonen, der har taget et billede af mig og sendt rundt? Jeg kan ikke vende om nu. Lektiehjælpen starter snart. Integrationen har brug for mig. Måske en advarselssalve med den fuldautomatiske i luften. Bare for en sikkerheds skyld. Et tvivet til M20 af et B1 og bazookaen er heldigvis meget diskret. Jeg stiller den lige her et øjeblik. Bare så jeg kan løbe lidt hurtigere denne gang. Ikke at jeg overhovedet skulle løbe, og den skudsalve ville jo være alt for paranoid. Jo, den ville. Tal pænt, Mansur. Men bare så... Bare så jeg er lidt lettere til fod, så jeg er sikker på... Nej, nej, nej. Gud. Selvfølgelig. De tror, jeg er fra en rockerbande. Åh, oh, Gud. De tror, jeg er Jønkes far. Okay. Okay, så. Bare en enkelt lille salve i vejret, så jeg kan få et forspring. Det er der ikke nogen, der mærker, lægger mærke til. De vil mig til livs. Nej, 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 nej. Sænge noget, Bjert. Ej, nu glæder jeg mig bare til at møde de børn. Lærer dem at kende. Lærer af dem. Lærer med dem. Min sanden er virkelig... Uh, 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 det, det, det må jeg sige. Selvom det er blevet mørkt, kan man mærke den. Historien. Smerten. Multikulturen. Se, se, parabolantænder. Har, har godt nok meget mørkt, hva'? Hvor må alle er henne? Man kan jo ikke se noget i det her mørke. Kortet er slet ikke til at læse. Jeg kan slet ikke finde en sådan her. Nej, øh, klap nu kage, man sur. De jagter mig ikke. Visse vasse, de sirener skal en anden vej. Oh, det er fredag. Hvordan kan du ikke have tænkt på det, man sur? Alle er jo i moskeen. Måske holder de lektiecafé i moskeen i dag.
Jeg kan jo tage dig over og... Nej, jeg gider slet ikke høre på, at de skulle være efter mig. Hvordan finder jeg nu moskéen? et bagholdsangreb. Det er i forvejen så absurd, at jeg har klistret C4 på hele kroppen. Jeg føler mig så dum. Hvorfor skulle jeg også blive kidnappet? Hallo? Er her nogen? Hallo? Hvor ligger moskéen? Hallo? Hallo? De fucking perker har gemt sig! Nej, stop så den retorik, jeg vil ikke høre det! Du kalder ikke bare en spade for en spade, Mansur. Du opretholder en diskurs, som er distro... Hvad var det? Hvor kom den lyd fra? Hvad er det derhen? Dernede? Altanen? Hvad med det, der står og kigger ned? Kan det være... Nej, 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 nej. Nu ingen dristige tanker. Det er et bagholdsangreb! Nej, stop så, det vrøvl! Har jeg husket at lægge et viskestykke om granaten, så splitten ikke ryger ud, hvis jeg skal løbe? M36'ernes pyrotekniske forsinkelsesmekanisme er godt nok uden sidestykke, men... Ha! Der var lyden igen. Kasser den granat på de fucking muslimer! Nej, 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 nej! Klap kaj, sagde jeg, man sur! Men... Øh... Bare for en sikkerheds skyld. Se. Der går en gruppe tykke damer. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Hej, undskyld. Salam, Maja, Øh, hvor ligger håndgranaten? Øh, jeg mener, må- må- måske en. Hvor god. De snakker på et andet sprog til hinanden. Hvad er det, måske de siger? Dræb dem, før de dræber dig! De, de, de vil mig kun det bedste. Åh oh, nej. Tror de, jeg har invaderet deres... Åh oh, god! Splitten sidder ikke ordentligt fast, man suger. Åh, hurtigt, hurtigt, hurtigt. Jeg må kaste granaten væk. Der må ikke ske nogen noget. Knus kalifatet! Åh, oh, hvor ville det være pinligt. Død! 
der nede i den der kælderskagt. Kast den nede i kælderskagten! Red dem! Dræb dem! Løb! Bare fordi man kaster en håndgranat i Mjølnerparken, lige efter man har spurgt en somalisk mødergruppe om hvor den lokale moské ligger, og man tilfældigvis har Dannebro malet på ansigtet, og øh, lidt våben på sin person, så skal man stemples som terrorist. Det var lige godt Sørens. Ja, så nu sidder jeg så her i min lille celle. Højdepunktet på min dag er, når jeg kommer ud til de andre. Mine brødre. Det er ikke meget, jeg får lov til at være sammen med dem. Jeg har lige en time om dagen. Men de racistiske vagter mandsopdækker mig, siger, det er for min egen sikkerheds skyld, Vås. Jeg har prøvet at fortælle dem, at det er en misforståelse. Det var Mansur, der havde planlagt turen for mig. Hvordan skulle jeg vide, at der var lektiecafé i den kælder? Du har lyttet til Akt 1, Danmarks Lydteater. Du kan finde mange flere hørespil på akt1.dk ved at tilmelde dig vores podcast på iTunes eller hos Heartbeats, der er Akt 1's mediepartner. 
Du kan også følge os på både Facebook og Instagram. Akt 1 er støttet af Beckettfonden, Nordisk Kulturfond, Dansk Skuespillerforbund, Danske Dramatikere og Københavns Scenekunstudvalg. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det med dine venner. Vi høres ved.